0: schon J, der Podcast.
1: Es geht um Respekt vor der Leistung, um Respekt vor einem besonderen Engagement und einfach mal Anerkennung für das, was das ganze Jahr über geschafft wird, für das man das ganze Jahr Zeit opfert, im Zweifel für uns, die daran Spaß haben sollen. Und so ist das für viele Tänzerinnen und Tänzer. Sie alle wollen uns zeigen, was sie können, wofür sie trainieren. Und das ist unter anderem das Thema in der neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast der Kölner Stadtanzeiger Medien also Audio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker und ich widme mich heute den Jungs und Mädels, die das ganze Jahr über ackern, teilweise richtig leiden, um was zu tun, auf der Bühne tänzerisch zu glänzen, alles zu geben. Und die Tanzerei, der Tanzsport, der hat so viele Facetten. Da gibt es den Gemeinschaftstanz, den Solotanz oder den Tanz von Tanzprogrammen. Haaren. Es gibt den Gardetanz, also die klassische Form des karnevalistischen Tanzsports. Turniertanzsport gibt es auch noch, da geht es sogar um deutsche Meisterschaften. Es gibt den Showtanz und ein bisschen was von diesen verschiedenen Tanzrichtungen, Tanzstilen. Die bilden wir heute ab, die stelle ich euch vor, aber nicht nur das. Es geht auch um die Faszination, die Liebe zum Tanzen zur Bühne, die besonderen Strapazen und eben auch das große Glück, wenn auf der Bühne alles knappt. Wir legen also los mit einer kleinen Vorstellrunde. Annika Küpper ist da. Annika ist, oder besser gesagt, sie war tänzerisch aktiv und engagiert bei der Traditionstanzgruppe der Hellige Knechte und Mächte von 1823. Und bei dieser Tanzgruppe geht es einmal auch um den historischen Tanz. Da hat Annika federführend und auf der Bühne mitgemacht. Ebenfalls mit dabei ist heute Astrid Bell und Ann-Kathrin Anka Welter. Die eine ist die Tanzlehrerin der Palm Beach Girls aus Palmersheim, das ist in Euskirchen. Die andere ist seit vielen Jahren die Tänzerin in genau dieser Showtanzgruppe, die es in diesem Jahr seit 30 Jahren gibt. Und Astrid trainiert die Mädels seit 1997. Sie hat auch viele Jahre selber mitgetanzt und mitgemacht. Mal ganz klein angefangen und über die Jahre ist so viel draus geworden, so viel draus gewachsen. 30 Tänzerinnen machen auf der Bühne richtig Stimmung, richtig Alarm, Jahr für Jahr in neuen Kostümen mit Jahr für Jahr einem neuen Motto. Ich habe sie schon oft auf der Bühne gesehen und ich kann euch nur sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend, was die Mädels da auf die Bühne zaubern. So, ein Mann. Drei Frauen, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung. Florian Gorni ist auch mit dabei. Florian ist der Tanzoffizier bei den Roten Funken. Seitdem er 14 Jahre alt ist, tanzt er schon, war in einigen Vereinen und Gesellschaften aktiv. Seit einigen Jahren ist er der Gegenpart zum Tanzmariechen bei den Roten Funken, also der Dreigestirnsgesellschaft aus der vergangenen Karnevalssession in Köln. Was für ihn den Tanzsport ausmacht, warum das ja sowas wie eine Sucht ist, wie sich das anfühlt da vorne, und was er zu seinem neuen Tanzmariechen sagt, das wollen wir heute von ihm hören. Jetzt würde ich euch gerne mal so ein bisschen provozieren. Jetzt ist Karneval ja schon längst vorbei. Ihr habt bestimmt mal ein bisschen Pause. Das ganze Jahr passiert ja gar nichts. Annika, äh, das stimmt natürlich nicht. Äh, ihr könnt keine Pause machen. Also vielleicht eine klitzekleine.
2: Ja, also Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei. Und bei uns ist tatsächlich so, dass wir dann erstmal ein paar Wochen voneinander Abstand gewinnen. Also die aktive Gruppe hat dann tatsächlich mal bis Ostern ein bisschen Zeit durchzuatmen. Das ist dann die Zeit, in der die wir dann so nutzen.
1: Aber die ist und nicht lange, ne? Die ist nicht lange. Die nee, darf das sind, gar nicht lange sein. Ne? Also
2: klar, die Fastenzeit und dann ist Ostern und nach den Osterferien geht's los und ja, wir steigen jetzt wieder voll ein.
1: Wie ist das bei euch, Astrid? Ihr seid auch längst wieder im Training, weil ähm, ja, so richtig locker lassen, klar, mal durchatmen, aber Kostümsuche, Songsuche, alles muss zusammengebastelt werden. Ihr seid längst im Training wieder, oder?
0: Ja, genau. Also wir fangen praktisch so ein, zwei Wochen nach Aschermittwoch immer direkt wieder an zu trainieren. Ist so ein klein bisschen Luft für die Mädels und dann geht's die direkt mit dem neuen Team wieder los. Das
1: hat gereicht, Anka, um mal durchzupusten, um sich von der Session zu erholen, oder?
0: Ja, man
3: kennt es ja nicht anders, beziehungsweise man braucht auch die zwei Wochen Pause, aber man vermisst auch alle und ist eigentlich auch froh, wenn es wieder anfängt.
1: Flo, bei dir ist es sogar noch ein bisschen anders. Du kriegst eine neue Tanzmarie oder hast schon eine neue Tanzmarie. Das heißt, ähm, so richtig abschalten war nicht, weil da war klar, da kommt wer Neues. Ich muss mich neu eingewöhnen. Ne? Also du bist
4: auch längst schon wieder am Trainieren. Ich bin schon längst wieder am Trainieren, richtig. Wir haben direkt nach Aschermittwoch an dem Freitag das Casting gehabt für das neue Mariechen und eigentlich auch für den neuen Tanzoffizier. Eigentlich? Du wolltest aufhören. Ich wollte eigentlich aufhören, richtig. Ist nicht dazu gekommen. Daher haben wir ein neues Mariechen ausgesucht und wir sind auch direkt danach ins Training gestartet und somit hatte ich eigentlich keine Pause.
1: Wenn es Leute gibt, Annika, die sagen, ach ja, ihr habt doch das ganze Jahr Zeit für diese Session, ist ein bisschen leicht gedacht, ne? Also man muss schon was tun das ganze Jahr über.
2: Genau, also also bei den Hilly ist es so, dass wir halt zweimal die Woche trainieren und bei uns ja, geht es sozusagen zweieinhalb Stunden so pro Trainingseinheit wirklich rund. Es geht vor allem im Frühjahr darum, wirklich richtig wieder fit zu werden, also erstmal die Fitness zu halten. Wie gesagt, wir haben so eine kleine Regenerationspause nach Aschermittwoch und dann ja, wird so ab der Sommerferienzeit dann der neue Tanz geprobt und bis dahin kümmern wir uns vor allem darum, die alten Tänze aufzufüllen, Laufwege zu bestimmen, denn es kommen ja immer wieder neue dazu, das heißt, wir müssen erstmal auch bekannte Tänze wieder äh, in die Köpfe bekommen und es ändern sich auch Positionen. Ne?
1: Bei den genau. showtanz ähm, sind alte Tänze quasi schon Vergangenheit, es geht direkt in was Neues, mehr oder weniger. Nehmt mich mal mit in euer Training, äh, auch zweimal die Woche, zwei bis drei Stunden,
0: locker. Genau, also wir trainieren auch zweimal die Woche, zwei Stunden im Sommer dann, wenn es darauf angeht, was länger. Ja, das fängt direkt mit neuen Sachen an, mit einem neuen Thema, mit, mit neuen Tänzen und die alten Tänze, also maximal eine Zugabe, die wir dann mitnehmen, die wird dann erst wieder etwas später wieder aufgefrischt, nennen wir es mal so. Aber jetzt starten wir komplett mit den neuen Sachen durch. Also wir sind da mitten in der Choreografie schon drin.
1: Und äh, wie viel Herzblut und wie viel Zeit man da reinsteckt, äh, sieht man ja auch alleine nur daran. Äh, Anka, du hast äh, mit zwei, drei anderen Mädels äh, eine Anfahrt. 30, 40 Kilometer fahrt ihr an, zweimal die Woche. Muss man auch mal wollen, ne?
3: Man muss vielleicht ein bisschen verrückt sein, aber... Äh, Liebe, zum, so, Tanz, Liebe genau, zum Tanz, Liebe zum Tanz. Genau, es ist es wert. Und ähm, wir haben uns das gut überlegt. Und ja, wir sind zu viert, also mit vier Mädels. Das heißt, wir können uns gut abwechseln. Und und man gewöhnt sich dran und wir können viel quatschen und ja, die Gruppe ist es definitiv wert, weil... Das macht sehr viel Spaß.
1: Florian, ähm, neue Situation, neues Mariechen. Ähm, wie oft muss man mindestens trainieren? Wie oft trainiert ihr, wenn es wirklich in die heiße Phase geht? Muss man da ein drittes, viertes, fünftes Mal ran? Erzähl mal. Also wenn es
4: in die heiße Phase geht, würde ich sogar sagen, da trainieren wir auch drei bis viermal die Woche sogar. Wir stehen alleine auf der Bühne. Ja, so gesehen alleine jetzt nicht. Wir haben ja schon unsere 360 aktiven Funken, die auch hinter uns stehen und mit aufmarschieren und ähm, Aber das Tänzerische wird dann, also wird bei den Kölschen Funken Rotwies auf äh, aufs Tanzbar gelegt und damit sind wir dann... Du bist im Fokus. Mit im deiner Fokus. Marie, richtig. mit deiner neuen Marie. Was euch ja alle eint, ihr steht auf der Bühne, ihr tanzt.
1: Dennoch ähm, sind die Tänze oder diese Tanzstile anders. Äh, es sind andere Formationen und so weiter. Annika, ähm, wer euch noch nie auf der Bühne hat stehen sehen, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber es gibt mit Sicherheit Menschen. Ähm, was ist mit diesem historischen Tanz gemeint. Versuch das mal irgendwie in deine Worte zu fassen.
2: Also man muss bei uns äh, wirklich unterscheiden, es gibt drei unterschiedliche Tanzformationen. Das ist einmal die Kinder- und Jugendtanzgruppe, die man im Karneval vor allem antrifft. Dann gibt es die Traditionstanzgruppe im kurzen Rock, die auch im Karneval bekannt ist für ihre hohen Beine, hohe Battements, ähm, die viele ja, Elemente aus dem Ballett hat, aber auch aus dem ja, Standardtanz, sowas wie ein Walzer. Und wir machen natürlich da auch bestimmte Hebungen, daher auch äh, eher der kurze Rock ist nämlich sonst etwas schwierig, wenn man das nämlich jetzt zum Beispiel mit dem unserem Historienensemble-Vergleich, die in der historischen Festtagstracht im langen Rock unterwegs sind. Ähm, ja, da tanzen wir halt wirklich die alten Kölner Reigen und Melodien. Das heißt wirklich die alten Volkstänze Kölns und ähm, ja nehmen da die Leute mit auf eine Zeitreise.
1: Das hört sich jetzt, nur beim ersten Mal hört sich das weniger spektakulär an, was aber ja trotzdem Arbeit ist, was, was Training bedeutet. Was ist das für eine Art Tanzstil, Tanzformation, die ihr da macht?
2: Also wir sind sehr viel in Paaren unterwegs. Das heißt, du musst dich auch auf den Tanzpartner sehr einlassen. Wir haben natürlich auch Parts, wo alleine die Choreografie sozusagen getanzt wird. Es kommt immer, es ist immer ein Mix, eine Art Potpourri. Also unsere Tänze äh, ist nicht selten ein Lied durch in der Session. Das heißt, wir haben beispielsweise unser bekanntes Ostermann Potpourri, wo dann halt auf dreieinhalb Minuten, knapp vier Minuten einfach die unterschiedlichen Ostermann-Lieder zusammengeschnitten sind. Ähm, hat damals der alte Ballettmeister Herr Schnitzler ja choreografiert und äh, das ist somit das bekannteste, was man kennt. Also, wir bleiben sehr viel am Boden, das kennt man von uns. Hohe Beine, ja, und sehr viel wirklich Elemente aus dem Ballett. Und im Gegensatz dazu haben wir jetzt im Historienensemble wirklich alte Lieder, die dann am ganzen Stück getanzt werden. Und ähm, ja, da gibt es dann beispielsweise äh, die sogenannte Reihe, wo einfach eine alte Reigenmelodie läuft. Da kennt man beispielsweise ein Element von ähm, Freut euch des Lebens. Und das sind halt wirklich dann eher so äh, im Walzertakt äh, geschmissene Beine, die aber mit dem langen Rock möglich sind.
1: Langer Rock, du hast es eben schon mal ein bisschen angerissen. Ähm, euer Kostüm, wenn man das so nennen darf. Ähm, es ist, ähm, man kennt es, man hat es irgendwie schon mal gesehen, das hat viel Tradition, aber wie kann man das genau beschreiben?
2: Genau, es ist die äh, Kölnische Tracht. In den stadthistorischen Farben. Rot, weiß und schwarz. Genau, die Kleider sind schwarz. Den gibt es einmal in der langen Festtagstracht-Version. sind dann so wadenlang. Dann gibt es die Bordüre, sind zwei rote Streifen und dann haben wir unser Weißzeug. Das Weißzeug ist so ein bisschen das Geheimnis unserer Tracht. Also es ist halt ein schwerer weißer Stoff, der gestärkt wird und dann ähm, vor jedem Auftritt in Falten gelegt wird. Damit ist die Bewegungsfreiheit äh, auch etwas eingeschränkt, weil wir halt einfach ein festgebundenes Tuch haben, mit Sicherheitsnadeln befestigt. Aber wir können noch
1: tanzen. das geht Wir können
2: darin noch tanzen, okay. sonst wäre es ganz schlecht, wenn wir uns gar nicht mehr bewegen könnten, aber es schränkt natürlich die Bewegungsfreiheit ein. Das ist so. Es ist halt eine Tracht. Und ähm, ja, das ist äh, so ein bisschen das Besondere, dass äh, wir halt eher noch die äh, Tracht von damals sozusagen jetzt so das, was wir damit machen können, halt tun. Das ist halt hier und da beschränkt. Äh, mal so Stichwort Hebungen. Das ist dann so limitiert. Da machen wir so das Klassische, was man so aus dem Karneval kennt. Eine Sitzpose, eine Fahne, so vielleicht noch ein Fisch. Das sind so die Dinge, die man bei, wahrscheinlich bei uns sieht. Aber alles andere wäre dann sehr abenteuerlich.
1: Und das präsentiert ihr ja nicht nur auf den Kölner Bühnen oder hier im direkten Umland, sondern ihr seid auch quasi international als Botschafter, als Tanzbotschafter unterwegs. Ne? Genau. Du
2: sprichst gerade vor allem die Rolle des Systems. Ensembles an, was ähm noch mal eine eigene Transformation ist. Also ich habe gerade mit den Würfen vor allem, äh, nee, mit den Hebungen, eben nicht mit den Würfen, von der Traditionstanzgruppe gesprochen, die halt in der Karnevalssession unterwegs ist. Das Historienensemble ist ein ganzjähriges Projekt. Und äh, da sind wir tatsächlich im In- und Ausland unterwegs. Wir waren beispielsweise ähm, auf einem Trachtenumzug in Romont unterwegs, haben da ja, Köln repräsentiert und haben da auch auf dem Marktplatz dann tanzen dürfen. Das heißt, die Choreografien des Historienensembles sind nicht unbedingt nur für die Bühne gedacht, sondern können halt wirklich auf der Straße getanzt werden, weil es viel in Kreisform ist und man gar nicht so nach vorne sozusagen sich dem Publikum präsentiert, sondern ganz viel in Kreisen tanzt.
1: Ich glaube, das letzte Mal die Palm Beach Girls auf der Straße getanzt war während der Corona-Pandemie, als ihr euch mit jeder Menge Abstand aufgestellt habt und so ein bisschen ja, äh, euren äh, Liebsten äh, was präsentiert habt. Weg von Annika und dieser Traditionsgruppe hin zum Showtanz. Ähm, Astrid, was zeichnet euch, was zeichnet die Palm Beach Girls aus.
0: Ja, ich denke mal, das ist wirklich das komplette Gegenteil von diesem traditionellen Tanz. Das ist sehr modern. Es ist eine Mischung aus kanalistischem Gardetanz, aus ähm, Hip-Hop, Modern Dance, Jazz Dance und vor allem auch dem amerikanischen Cheerleading, würde ich sagen. Sehr viel mit Akrobatikhebefiguren. Und das Ganze kostümtechnisch sehr knapp und modern und auch nicht für draußen geeignet <lacht> in äh, Lycra, Stretch und, ähm, ja. Es geht auch da sehr viel um Beweglichkeit, würde ich sagen. Logischerweise, ja. Und Temperament und ist auch ein bisschen sexy, würde ich sagen. Also es ist schon zur Animation gedacht.
1: Und es wird auf jeden Fall nie, nie langweilig. Kein Jahr, Anka, äh, beschreibt das mal. Ihr habt jedes Jahr auch... Ähm ein Motto, ihr habt besondere Kostüme, ähm, ihr nutzt kein Kostüm zweimal quasi, ne?
3: Ja, genau, also wir haben jedes Jahr ein äh, komplett neues Motto mit einer eigenen Show und neuen Kostümen. Ja, wir versuchen uns dann auch immer so ein bisschen in die Rolle des Mottos äh, einzufinden. Ähm, letztes Jahr waren wir Früchte, also freche Früchtchen und jeder hatte halt seine eigene Frucht und man identifiziert sich halt auch mit dieser Rolle und ähm, ja, das ist interessant und dadurch macht es halt auch nochmal einen Ansporn bzw. nochmal Spaß, weil es halt was komplett anderes ist, ja.
1: Astrid, du strickst dann für deine Mädels eine Art, ähm, ja, Dramaturgie. Ihr habt einmal das an und dann verändert ihr euch, ihr entwickelt euch auch kostümtechnisch. Also da ist so eine Art Verwandlung zwischendrin mit bei, ne?
0: Je nachdem schon. Also es kommt immer auf das Motto an, aber da ist oft auch ein kleiner ähm, Verwandlungspart drin. Diesmal war es zum Beispiel so von schwarz und in dunkel zur fruchtigen, ähm, ja, das war auch ein Teil so Regenbogen. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ja. Also es war es war so eine Mischung zwischen Früchten und so ein bisschen Pride, Rainbow und Vielfalt. Da ging es um Vielfalt und es war dann die Verwandlung von schwarz zu bunt, würde mhm. ich sagen.
1: Und ähm, <lacht> eigentlich solltet ihr ja trainieren, Tänze einstudieren, Choreografien. Aber auch diese, diese Motto bzw. Kostümauswahl, die kostet dich zwei, drei Stunden im Jahr. Wahrscheinlich viel, viel
0: mehr. Ja, das äh, kostet mich eigentlich... Viele Stunden die Woche, <lacht> ähm, vor allem auch schon während der Session, wo dann das Programm aufgeführt wird, wird dann das Neue schon äh, mit meinem Team. Also wir sind praktisch drei Trainer und Choreografen, wird es dann entwickelt, ähm, die Musik, der Musikschnitt, die Kostümentwicklung, ja sind noch viele Leute im Hintergrund immer tätig und dann äh, geht es nach Aschermittwoch dann mit dem neuen Thema wieder los.
1: Das heißt, ihr genau. wisst, in der laufenden Session äh, bastelst du schon an der neuen Session, genau. an neuen Choreografien und auch an möglichen neuen Kostümen?
0: Richtig. Die werden dann Wahnsinn. der Schneiderin in Auftrag gegeben. Ganz mhm. genau.
1: Das ist ja fast ein Fulltime-Job. Wie kriegst du das alles hin?
0: Ja, das ist jetzt kein Fulltime, aber fast ein Fulltime-Job. Also das kriege ich hin, weil äh, auch meine Schwester und ich, wir beide in den teilzeitjobs tätig sind. Und dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, sonst würden wir die Zeit nicht finden.
1: Und man macht es ja auch gerne, Florian. Du bist ja der, der Hahn hier im, im Tänzerkorb, möchte ich mal sagen. Du, du tanzt ja fast alleine. Nein, du tanzt natürlich mit deiner Marie an der Hand, an der Seite. Ihr trainiert nur zu zweit mit einer oder zwei Trainerinnen oder einem Trainer? Wie
4: läuft das konkret ab? Wir trainieren allein und also mit unserer Trainerin zusammen zwei Stunden und ja, wir haben uns auf und gehen jetzt schon in die Tänze rein und äh, auch in die Hebungen, die wir da äh, einstudieren dann, ne? Das heißt, ihr seid
1: viel schneller auch im Thema drin, also du musst nicht wie Astrid erstmal 30, 40, 50 Mädels irgendwie stillkriegen, so Mädels, konzentriert euch mal, ihr seid direkt da?
4: Wir sind direkt da, genau. Also ja, das Training ist halt, da ich aus einer Tanzgruppe komme, ist das Training halt viel intensiver, weil man ja alleine trainiert und man kriegt durchaus mehr geschafft, als äh, mit an, mit 40 anderen Tänzern und Tänzerinnen. Und daher, ja. Also ist ein,
1: ein man kann sich schon irgendwie besser fokussieren. Ich meine, du kennst das ja in den letzten vier, fünf Jahren. Ähm, musstest du dich jetzt auch neu gewöhnen? Klar, musstest du neue Marie. Aber wie lange dauert sowas, bis das ja in Fleisch und Blut übergeht? Jetzt ist die Elena an deiner Seite. Wie lange dauert das, bis man sich ja tänzerisch lieb gewonnen hat?
4: Boah, das ist schwierig zu sagen. also ähm Klappt es jetzt schon, sagen wir mal so. Es klappt auf jeden Fall schon. Also wir verstehen uns jetzt schon gut. Das wächst aber mit den Jahren halt. Ne, man kann so sagen, man geht eigentlich mit seinem mit seiner Tanzpartnerin oder mit seinem Tanzpartner halt eine zweite Beziehung ein, ne, weil man so viel Zeit opfert und verbringt mit dem jeweiligen anderen Partner. Das das ist schon sehr zeitintensiv, ne.
1: Lass uns nochmal auf diesen Zeit, ähm, Zeitaufwand eingehen. Also, das muss man Annika in seinem Privatleben klar kommunizieren. Ich habe da ein Hobby. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Stündchen Fitnessstudio in der Woche.
2: Genau, also es ist schon so, dass man äh, nicht nur natürlich das Training hat. Das ist dann erstmal so übers Jahr natürlich verteilt, dieses zweimal zwei Stunden, vielleicht sind es auch drei. Das kommt immer darauf an, wie lange man dann abends die Halle vielleicht noch hat und das Licht nicht ausgeht. <lacht> ähm, da wird man auch gerne mal überzogen. Ähm, man muss auf jeden Fall sich privat so ausstellen, dass man das schafft. Das heißt, man muss sich gut überlegen, passt das Hobby zu mir, bin ich zum einen da verwurzelt, wo das Training stattfindet, also dass ich es mit dem Auto schaffe, da zweimal die Woche hinzufahren und dann ist natürlich ganz klar, in der Session und gerade kurz davor gibt es bei uns auch eine ganz klare Urlaubssperre, ähm, wo das dann halt wirklich darum geht zu sagen, wir müssen alle da sein, da kann jetzt nicht jemand fehlen, weil wir sind jetzt einfach in den letzten Zügen und danach geht es in die Auftritte. Und es gibt eigentlich äh, außer den Krankheitsfall keinen Grund, weshalb man nicht dabei ist. Das heißt, klar muss der Job dazu passen, aber es muss natürlich auch äh, die private Beziehung vielleicht zu Hause und die Familie dahinterstehen, dass man das tut. Es ist sehr zeitintensiv ich denke, hier nicken auch gerade alle im Studio. Ja. Ich bin da nicht alleine. Mhm. Also man ist halt Teil einer Gruppe und ja, damit die Gruppe funktioniert, müssen halt alle auch wirklich da sein. Und ähm, es ist sehr schwierig, würden die Leute ständig fehlen. Dann kann ich nämlich keine Laufwege üben und ich kann auch nicht korrigieren. Und es fällt auch äh, ehrlicherweise einer Trainerin, die das vielleicht auch ehrenamtlich macht, in unserem Fall ist es so, dann auch super schwer, wenn die Leute nicht da sind. Dementsprechend gibt es das Nicht-Dasein außer im Krankheitsfall eigentlich nicht. Ja, und äh, selbst ja, in der Corona-Zeit haben wir dann halt versucht, es irgendwie über, wie Videokonferenzen und sowas möglich zu machen. Aber auch, um einfach die Gruppe beisammen zu halten. Und wir müssen wirklich sagen, wir sind durch die Corona-Zeit gekommen ohne Abgänge. Also es hat wirklich funktioniert. Das
1: ist sehr gut. Das hat man von anderen Vereinen oder Tanzgruppen auch ganz anders gehört. Astrid, man muss eine riesengroße Leidenschaft, glaube ich, mitbringen. Bei dir ist ja quasi die halbe Familie mit involviert. Deine Schwester, deine Tochter. Ja. Das ist ja also, die Stunden, die du investierst, die muss man mal drei rechnen quasi.
0: Ja, oder noch mehr. Also wir haben noch Leute im Hintergrund. Mein Mann ist zum Beispiel Kassierer in uns Verein Und äh, die Tochter meiner Schwester, also meine Nichte, äh, ist jetzt, steigt jetzt auch schon damit ein und trainiert die Kindergruppen und äh, macht äh, Mediengestaltung und alles solche Dinge. Also da sind noch viele Leute im Hintergrund und im Vorstand, die das auch übrigens alle ehrenamtlich machen. Ja, und man muss dafür leben und man braucht eben auch, wie die beiden jetzt eben sagten, einen Partner, der das mitmacht. Und mein Partner hat mich so kennengelernt und musste das auch akzeptieren. Und ist dann entweder, also man kann entweder damit einsteigen und das akzeptieren oder mhm. man hat leider verloren. Das ja. ist so.
1: Wir haben das äh, gerade von Annika gehört. Ähm, Urlaubssperre.
0: Ja. Bei euch ist es ja, ja auch, auch so,
1: ähm, man hat sozusagen Schrittkombinationen. Jeder hat seine feste Position. Wenn da links und rechts zwei Mädels fehlen, dann ist alles für die Katz. Dann kann man das nicht trainieren, oder?
0: Das ist richtig, wobei wir haben, äh, also wir sind circa im Moment 50 Tänzerinnen. Und äh, es gibt auch Doppelpositionen. Und wenn dann mal jemand ausfällt, also die können sich das ein bisschen aufteilen. Eigentlich ist Trainingspflicht für jede. Man kann es sich dann besser aufteilen. Und bei den Auftritten wird natürlich dann auch gewechselt und im Krankheitsfall. Und dann ist das schon sehr praktisch. Also wir haben schon eine ganz gute Besetzung, kann man sagen. Weil 30 sind immer auf der Bühne. Und
1: Anka, ja. wie ist das so, Trainingspflicht? Wenn ihr montags, donnerstags trainiert, ist dann bei dir in der Familie, in deinem Freundeskreis, bei deinen Mädels, ist dann klar, wir brauchen die Anka jetzt nicht zu fragen. Die ist beim Training. Das ist für die eine Art, ja, äh, heiliger Gral.
3: Ja, also definitiv. Also es kommt immer mal wieder vor, dass dann doch gefragt wird, ja, entweder eine Einladung oder ähm, irgendeine Feier, sei es irgendwas. und ähm, Aber es ist halt definitiv klar, montags und donnerstags ist halt Training. Gut, klar, jeder fährt mal in den Urlaub, aber dafür gibt es ja dann auch diese Doppelpositionen zum Training oder auch gerade in der Auftrittssession. Dann geht man halt später auf den Geburtstag oder äh, halt nicht oder fährt früher oder da organisiert man sich halt, ja. Aber man macht es ja gerne.
1: Es müssen ja nicht nur Partner... Äh, Männer, Frauen akzeptieren, auch Freunde. Kriegt man zwischendurch mal Sprüche? Ja, die braucht man eh nicht mehr fragen. Oder ist das akzeptiert quasi?
3: Also ich mache es, ich tanze eigentlich auch schon mein ganzes Leben mehr oder weniger. Und deswegen kennt man mich auch nicht anders. Und jeder weiß, ja, die Anka ist äh, da involviert in der Gruppe. Und das ist eigentlich akzeptiert. Also ich habe noch nie was Schlechtes eigentlich gehört. Nee.
1: Ich meine, gut, wer, wer in einem Fußballverein, äh, in einer Basketballmannschaft ja. spielt, äh, der hat ja genauso seine Aufgabe. Und ähm, dann geht man auch regelmäßig ähm, trainieren. Florian, ähm, wenn bei euch einer ausfällt, ist doof bei einem Tanzpaar. Ne, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, total. Wie ist das bei dir? Du musst ja eine neue tänzerische Liebe eingehen. Wie ist das zu Hause kommuniziert? Passt das? Muss gehen?
4: Das muss gehen, ja. Aber ähm, mich kennt man ja auch nicht anders. Also die letzten 21 Jahre habe ich ja auch schon tänzerisch, äh, die tänzerische Laufbahn hinter mir. Also daher ähm, meine Freunde und äh, die mich kennen und meine Familie, die wissen das und daher ist das alles ziemlich entspannt. Guckt man eigentlich, Annika, äh, nach links und rechts ähm, zu verschiedenen
1: Tanz Gruppen, verschiedenen Tanzstilen, guckt man sich da manchmal auch was ab? Auch diese Elemente könnte man mit reinnehmen oder ist man da ein bisschen limitiert, wenn wir jetzt auf euren Verein bzw. zum Beispiel auf das historische Ensemble gucken?
2: Also ich glaube, das, was wir jetzt äh, explizit machen, ähm, gibt es glaube ich auch so nicht nochmal in Köln. Das heißt, abgucken ist jetzt schwierig. Wir ähm, haben vor allem aber Schrittfolgen tatsächlich, ähm, ja, historisch aufgearbeitet. Wir haben etwas Unterstützung bekommen ähm, von jemand aus Erfurt, eine Choreografin, die sich auf historische Tänze und Schrittfolgen spezialisiert hat ähm, und uns da einfach weiterhelfen konnte, denn es ist ja faktisch so, man hat jetzt keine Videovorlage, wenn man Tanz von 1740 irgendwie wieder rauskramt. Also man hat, wenn man Glück hat, vielleicht irgendwelche Bildmaterialien, man kennt die Musik, man kennt vielleicht aber auch, es gibt so Zeichnungen haben wir gefunden, wo dann einfach äh, ja Fußabdrücke drauf zu sehen sind, wo man sich vorstellen kann, wie die Füße halt standen. Damit muss man dann aber mal ein bisschen so übersetzen, gerade als Choreografin. Hm, was ist denn oben, dann so passiert? Was haben die Leute mit den Armen gemacht? Sind da vielleicht äh, ja zwei Paarfüße auf dem Blatt gezeichnet oder nur eins? Das sieht man dann. Es ist häufig Paartanz tatsächlich äh, im Historienensemble und es ist ganz viel Tanz und Spiel. Also es sind auch viele schauspielerische Elemente drin und die Musik gibt es eigentlich mit vor. Also man hat natürlich schon auch als Tänzer ein Gefühl, gerade wenn man auch schon mal viele verschiedene Richtungen so gemacht hat, was da ungefähr drauf passt.
1: Also da werden sozusagen die Geschichtsbücher, die die tänzerischen Geschichtsbücher gewälzt. Astrid, wo holst du diesen ganzen Input her? Nicht nur kostümtechnisch musst du ja kreativ sein, sondern auch natürlich, dass deine Mädels das auf die Bühne zaubern. Jahr mhm. für Jahr. Ich meine, das kommt einem das zugeflogen? Ist das die
0: Erfahrung? Tatsächlich äh, würde ich sagen, dass einem das manchmal so einfach zufliegt über Inspiration. Also du wirst von überall her irgendwie inspiriert über die ganze Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung, die Medien und von überall her holst du der Input, der in deinem Kopf sich zu einem riesigen Chaos verquirlt und dann ähm, kommen die Ideen. Und ähm, ich würde mal sagen, also abgucken, das finde ich ganz schlimm, aber man muss natürlich zugeben, dass man auch inspiriert wird, auch durch anderes, was man sieht, was man dann zu seinem eigenen wieder macht. Wir lassen uns auch ja vom, sagen wir, amerikanischen Cheerleading inspirieren, was die Hebungen angeht. Man lässt sich vielleicht von Musical, von Ballett, von allem inspirieren und macht dann sein eigenes Ding daraus. Mhm. Sicher holst du dir irgendwo die Ideen her, die entstehen ja nicht von ganz allein in deinem Gehirn, das geht nicht. Aber, aber durch alles, was einen irgendwo beeinflusst, Fernsehen, Radio, Theater, ja, aber auch die Entwicklung, kulturell, politisch, alles, das spielt alles eine Rolle mit.
1: Was ist, wenn dann, dann irgendwann mal völlige Leere ist? Wie 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 Holst bis du da jetzt war das zum noch, ist
0: noch nicht passiert. Zum, nee. Glück, zum Glück. Ich habe ja. immer äh, so auf Jahre, ich habe immer so Ordner mit Musik. Irgendwo sind die Ideen immer schon im Voraus da. Also bis jetzt habe ich das Problem nicht.
1: Wie lange dauert immer. es, bis eine Choreo drin ist, Flo? Ähm, bei dir ist es ja auch eine Art Choreo. Wie lange dauert das, dass man weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt können wir das wirklich trainieren?
4: Wirklich von A bis Z? Ich habe schon meine gewisse Zeit gebraucht und ich glaube, ich würde auch mal sagen, dass das mit der Tanzpartnerin auch mindestens so ein Jahr braucht oder eine Session, bis man äh, sich völlig gefunden hat und weiß, was der andere Partner oder die andere Tanzpartnerin halt ähm, macht, wie sie reagiert, wenn mal was schief gehen sollte oder ja, dass mal so nicht klappt, wie es sein sollte, dass man äh, weiß, dass man sich anguckt oder irgendwelche Zeichen hat, wo man so sagt, ja, jetzt kommt, jetzt können wir so reagieren und so und das, das dauert seine Zeit. Also man, man muss die Erfahrung einfach sammeln, sich aneinander
1: gewöhnen. Bei äh, dem Showtanz ist es ja so, wir haben es gerade gehört, Jahr für Jahr neue Elemente, neue Choreografien. Wie ist das beim Tanzpaar der Roten Funken? Ist das immer gleich? Wird da auch hier und da mal was geändert, modernisiert, wie kann man sich das vorstellen?
4: Also wir haben einen ähm, aktuellen Mariechentanz, der wird alle Jahre, alle drei, vier Jahre würde ich mal sagen, verändert, musikalisch und als, also auch tänzerisch. Und wir haben einen Traditionsmarieschentanz, der wird jetzt schon, ach, ich will gar nicht liegen, ich glaube die letzten 45 Jahre so getanzt. Also auch Musik, äh, die Musik, äh, der Musikstyle ist genauso geblieben ne? und verändert sich auch nicht. Da wollen sie auch dran festhalten, weil man muss da mit der Tradition ein bisschen mitgehen. Ja, weil ich finde, es ist ja schon
1: ein Unterschied, ob du Jahr für Jahr was Neues einstudierst oder ob du quasi das Gelernte einfach wieder abrufst. In dem Fall mit einem neuen Mariechen, ne?
4: Richtig, aber die Hebungen verändern sich ja. Also nicht jeder... Äh ich sag mal, nicht jedem liegt ein Salto oder sonstiges. Und ähm, da verändert man schon so. Ist ein bisschen variabel, ne? was man an Hebung so machen kann, würde ich mal so sagen. Uns hat bisher ausgezeichnet, dass wir den Propellerdreher konnten und äh, auch den Salto runter. Also das wäre so richtig schön, wenn wir das weiterführen können. Und äh, wir sind dafür auch leistung schon am Trainieren. Ne?
1: Propellerdreher und Salto runter, das sind so quasi die Fachbegriffe. Das sind so eure großen Highlights quasi.
4: Ja, richtig. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen aber den Begriff kennt man noch nicht den schon mal jeder gesehen hat das kann ich so jetzt nicht beurteilen aber ich würde mal sagen äh, jeder weiß ja wie man putz über am Boden macht die macht man dann halt in der Luft Der eine besser, der andere weniger. Äh, gut. Ja, ich würde es genau, genau so sagen, <lacht> richtig. Der Propellerdreher ist halt, da liegt man wie ein Seestern oben und äh, man wird, also das Mariechen wird oben einhändig dann gedreht. Genau. <lacht> ja, also ich glaube, selbst die Showtanzmädels mädels können das irgendwie nachempfinden.
1: Ich habe gerade irgendein Bildchaos in meinem Kopf, aber <lacht> es wird schon stimmen, was du sagst. <lacht> ja, ich hoffe doch. <lacht> Jetzt haben wir von euch vielen gehört, wie viel Zeit ihr investiert, was ihr euch für eine Rübe macht, das ganze Jahr. Wie ist das in Sachen Akzeptanz mittlerweile? Ist der Tanz deutlich akzeptierter als das früher war? Weil wir wollen ja eigentlich nur die großen Bands sehen. Die Höhner, die Blackfills, die Pavaya. Annika, wie ist das? Wird man akzeptiert, wenn man auf die Bühne kommt? Hat sich was geändert?
2: Also ich würde tatsächlich sagen, die Corona-Zeit hat tatsächlich was verändert. Also ich würde das jetzt mal so in zwei Teilen beantworten wollen. Es ist schon so, dass der Sitzungskarneval jetzt gerade in Köln sich natürlich dahingehend verändert hat, dass wir sehr viele Bands haben, sehr viel Musik, weil das auch einfach vom Publikum gewünscht ist. Also wirklich Party. Und äh, ich kann das auch als Sitzungsbesucherin äh, gut nachvollziehen. Ich will sie auch am liebsten alle sehen. Wobei es natürlich auch Unterschiede gibt äh, von der Veranstaltungslocation. Also ja, wir Hille, Kennechen und Mäche sind prinzipiell eher in den klassischen Häusern unterwegs. Gürzenich, äh, Satori-Säle. Äh, so, wo man uns auch erwartet. Da haben wir auch die entsprechende Bühnengröße was ganz schön ist. In der Köln Arena sieht man uns beispielsweise nicht. Das würde auch nicht passen, da würden wir völlig untergehen. Wie gesagt, wir werfen ja niemanden von A nach B, sondern bleiben eher am Boden. Und das würde da an der Stelle zum Beispiel in so einer Arena gar nicht wirken. Ja, Andererseits haben wir dann solche Dinge wie Prunksitzungen, dann im Gürzenich, wo wir dann häufig auch irgendwie Overtüren tanzen. Haben wir beispielsweise jetzt bei der Prinzen gerade gemacht in der Session, dass wir halt durch den Saal eingezogen sind, tanzend und äh, sozusagen, dass das Opening war der kompletten Veranstaltung, da merkst du dann schon, dass äh, die Leute auch mal ganz gerne äh, ja überrascht werden und ähm, ja, was in meinen Augen und wahrscheinlich äh, stimmt mir jetzt auch der Flo zu, der auch viel in Sitzungssälen unterwegs ist in Köln, ja, der Tanz gehört in den Kölner Karneval und es ist ein ganz wichtiges Element und es ähm, ist super schade, wenn das wegfallen würde. Und ich sehe persönlich super gerne auch andere Tanzgruppen. Ich finde das toll. Jeder macht was anderes. Jeder lässt sich was Eigenes einfallen. Es gibt den Showtanz, der nochmal ganz anders um die Ecke kommt. Ähm, man hat aber auch wirklich tolle Hebegruppen, wie beispielsweise die Luftflotte, ganz toll, was man da sieht. Und alle machen so ihr eigenes Ding und das ist super schön. Und ja, alles, was so besonders ist, gucke ich mir auch besonders gerne an. Und ich hoffe, es bleibt noch ganz lange.
1: Annika hat es gerade beschrieben. Es hat sich was verändert. Ich habe noch so Sprüche vor Augen. Ah, da kommt jetzt eine Tanzgruppe. Ich gehe rauchen oder ich gehe mal aufs Klo. Ich habe euch Palm Beach Girls Anfang des Jahres auf einer Sitzung gesehen. Und ich meine nicht, dass da das Zelt leer ist. Die Jungs bleiben mhm. schon da. Beispielsweise auf einer Herrensitzung. Weil, du hast eben gesagt, ein bisschen sexy. Man guckt es sich ja auch gerne an und da ist richtig Action angesagt.
0: Ja, also wir sind auch tatsächlich eher nicht in den äh, traditionellen Sälen anzutreffen. Es passt einfach tatsächlich auch nicht dahin, weil die Traditionsveranstaltung, das ähm, widerspricht sich irgendwie so ein bisschen mit dem, was wir machen, wobei es teils auch vorkommt. Also es ist ja so eine Mischung, aber vielleicht dafür zu modern. Und wir sind vielfach auf Herrensitzungen sehr viel, also 80, 90 Prozent, was ich manchmal gar nicht so gut finde. Aber rauchen gehen die Leute eher nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Qualität einfach der äh, Tänze zugenommen hat. Das ist aber auch durch Social Media bedingt und dadurch, dass... Ähm, man einfach viel mehr lernt, viel mehr sieht in kurzer Zeit und dadurch auch so ein bisschen dieser Konkurrenzkampf da ist und man muss sich da irgendwie immer und top halten und immer wieder steigern. Manchmal richtig anstrengend, aber äh, weil das qualitativ doch sehr hochwertig ist, äh, geht auch keiner raus und guckt sich das, also klar nicht keiner, aber wird sich das doch gerne angeguckt, glaube ich. Nicht so wie früher, wenn da da einfach nur ein bisschen rummarschiert wurde. Also das war ja damals doch was anderes.
1: Das hat ja auch was mit Respekt zu tun, ne?
0: Ja gut, obwohl ich glaube nicht, dass ähm, das jetzt dem Respekt geschuldet ist, sondern eher das muss halt wirklich spannend sein und ähm, sehenswert.
1: Dafür ja. sorgt ihr ja jedes Jahr. Ihr wollt ja jedes Jahr dafür sorgen. ja. Also es klappt ich, ich ganz finde gut. Ja. Und
0: ich finde ja. ich, es klappt gut. ja. Wie und trotz Corona oder auch durch Corona. Also es hat sich auf jeden Fall nicht zum Negativen hin verändert. Das auf keinen Fall. Nee.
1: Man wird weniger belächelt als Tanzpaar als früher.
4: Weiß ich nicht. Wie ist da deine deine Erfahrung? Ich finde, zu einer guten Sitzung gehört ein Traditionschor, Musikbands, Redner, sowie auch Tanzgruppen, die ähm, die ich selber sehr gut finde. Ich komme ja selber aus einer Tanzgruppe. Also daher ähm, würde ich sagen, das gehört dazu. Und ähm, ich finde es ich find's auch immer nett anzusehen. Und ich finde super. Und ähm, das ist für mich immer so das Highlight, auch meine Tanzkollegen noch zu sehen. Was ist die ganz große
1: Faszination Tanzen? Was ist so die ganz große Liebe Bühne-Gemeinschaft, Annika, äh, obwohl du sagst, na ja, jetzt bin ich vielleicht aktiv ein bisschen äh, zurückgegangen, aber äh, dem Tanzen bleibe ich immer treu.
2: Genau, jetzt ist Zeit für vor allem auch mal was anderes wieder. Also ich ähm, habe ja auch schon vor den Heli-Knercht und Mächte viel getanzt. Ich habe mal mit dem Ballett angefangen, ein bisschen Turniertanzerfahrung gesammelt, solche Dinge. habe mich ja erst dann nach dem ersten Studium dafür entschieden, in den Karneval zu gehen, um mal so alle Elemente, die ich vielleicht vorher mal so peu à peu äh, einzeln gemacht habe, mal alles zusammenzuführen. Und dann halt äh, die Liebe zur Stadt, das ist schon so dass äh, das auch einen antreibt, jetzt gerade als kölsches Mädchen, dass man äh, das natürlich auch mal erlebt haben will. Also für mich war das immer ein Traum, ähm, mal auf der Bühne zu stehen und nicht nur davor und mir das anzuschauen. Ja, und ich kann auf jeden Fall da an der Stelle mal ganz kurz Werbung machen für alle Tanzgruppen in Köln. Es ist nie zu spät, Leute, wenn ihr irgendwie schon immer Lust habt äh, und Spaß an Bewegung hattet und vielleicht auch noch nicht so super viel Erfahrung habt. Äh, es gibt bestimmt einen Ort, wo ihr euch äh, wohlfühlt, eine Gruppe, wo ihr gut reinpasst und ja, scheut euch nicht auch spät anzufangen, selbst wenn ihr vielleicht noch nicht im Karneval in der Kindertanzgruppe wart, das ist so der klassische Weg, also wir haben ja auch gerade eben gehört, ich glaube 21 Jahre ist der Flo schon dabei, das kann ich jetzt für mich nicht sagen, es waren jetzt acht Jahre ähm, aktive Session. ich verbleibe jetzt im Historienensemble der Hilie Knecht und Mächte und bleibe dem so treu, machst so du dieses ganzjährige Projekt, wo auch nur noch einmal die Woche Training ist und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt Zeit gewonnen habe, auch noch mal anderen Hobbys nachzugehen und auch nochmal andere Tanzstile zu verfolgen. Astrid, wo kommt
1: deine äh, Liebe, deine Leidenschaft, diese pure Faszination für den Tanz, für die Bühne her. Du hast ja auch einige Jahre noch selbst mit den Mädels mitgetanzt, ne?
0: Ja, also ich habe das, seit ich acht bin, eigentlich auch gemacht. Also, das ist jetzt schon sehr lange her. Ja, wo kommt das her? Ich tanzen hat mich schon als ganz kleines Kind interessiert. Ich habe auch Ballett, Jazz, Dance, ähm, äh, Volkstänze, alles Mögliche gemacht und ähm, auch in meiner Ausbildung als Gymnastiklehrerin. Menge noch dahingehend gemacht und Karnevalstanz immer irgendwie. Garde und Showtanz. Es war einfach immer so. Es ist dein Leben, also das, das kann man ja so sagen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Leben. Und auch das meiner Tochter.
1: Das deiner Schwester. Ja, das deiner Schwester. Und, und, ja, ja,
0: ja, wir waren da immer drin.
1: Die ganze Familie ist im Showtanz aktiv, beziehungsweise genau. ja. sorgt dafür, dass dieses Produkt Jahr für Jahr schön Richtig. aussieht und, das und gut wird.
0: In äh, allen Altersgruppen, das stimmt. Wir haben ganz viele Gruppen.
1: Flo, über zwei Jahrzehnte äh, Bühne. Was packt dich? Was fesselt dich? Irgendwann ist natürlich ein Alter erreicht, dass man sagt, so, das war's jetzt. Aber trotzdem, vom Kopf ist man ja wahrscheinlich nie weg. Wenn man äh, 30 Jahre lang Fußball spielt, ist man immer Fußballer. Wenn man über 20 Jahre tanzt und auf der Bühne steht, Flo, ist man immer Tänzer. Was ist deine große Liebe, deine große Leidenschaft?
4: Für mich, ich muss dazu sagen, für mich hat es ja schon angefangen, da in dem Bauch mein Mutter, da war sie im äh, vierten Monat schwanger und da stand ich quasi schon auf der Bühne. Und so wurde mir das quasi in die Wiege gelegt, dass ich irgendwann äh, mal Tänzer werde. Ich kenne es nicht anders, da meine Eltern getanzt haben und ich da mit groß geworden bin, mit dem, mit dem Karneval, ja, habe ich mir dann immer gesagt, ich habe es natürlich auch mit Fußball probiert und äh, andere Pfadfinder, <lacht> also Sachen, aber ähm, das Tanzen hat mich halt immer gepackt. Ich muss dazu sagen, in einem äh, Traditionschor, wenn man die Tanzkarriere als Tanzoffizier aufhört, ist man ja nicht raus. Man darf ja immer weiterhin, ist man ja Mitglied und man darf weiterhin mitfahren und kann den Karneval dann bis zu seinem Ende weiterführen. Also daher, und das werde ich auch tun und wird da auch Spaß dran haben. Unendliche Liebe, Leidenschaft zum Tanzsport
1: zur Bühne. Ich bedanke mich bei Astrid und Anka von den Palm Beach Girls aus äh, Palmersheim. Das ist Euskirchen. Ich bedanke mich bei Annika von den Hillierknechte und Mächte, die uns ganz, ganz viel auch von der Historie auf der Bühne erzählt hat. Und der Tanzoffizier, der in der nächsten Session dann mit einem neuen Mariechen ähm, auf der Bühne stehen wird. Florian, Tanzoffizier der Roten Funken. Danke an euch vier. Vielen Dank. Danke. Ja, so schnell geht das. Rauf auf die Bühne, runter von der Bühne. So ist das im Tanzsport, so ist das jetzt in diesem Fall auch in dieser Podcast-Folge. Was da alles hintersteckte für die Tänzerinnen und Tänzer, das haben wir in dieser Folge gehört, wie ich finde, auf eine besondere Art und Weise. Das war's, wir sind hier durch. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns.
0: Kölsch und Jort, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.